0: Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify, cela nous aide énormément. Place maintenant à l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour Frédéric. Bonjour Jonathan. Content de t'avoir sur ce podcast dans lequel on va parler de category management, de merchandising. Tu es le cofondateur, enfin le fondateur, pardon même, d'Open Catman une solution pour éditer des panogrammes et tu as aussi plus de 25 ans d'expérience dans le retail. Euh, ça fait un petit moment qu'on échange maintenant et je suis très content de te recevoir ici. Euh, comment je peux compléter ta, ta présentation Comment tu te décris
1: ben D'abord merci pour cette invitation Jonathan et, et je suis très admiratif de toute euh, l'audience que tu as su créer. Euh, donc, avec Je bosse avec la grande distribution, c'est vraiment un très grand succès et heureux donc, de participer à cette activité. Euh, pour revenir à ta question, quelle était ta question <rire> euh,
0: Comment tu te définis, comment tu te présentes Je t'ai présenté rapidement, mais toi, comment oui, tu ben, te on, présentes
1: bon, Je suis avant tout consultant. Je suis consultant depuis 25 ans. J'ai commencé en fait ma, ma carrière auprès de, de l'industrie en France, mais très rapidement, j'ai eu une opportunité. Euh, pour exercer le métier de consultant en Argentine. Euh, je parle de l'année 93, donc ça, ça remonte à loin, effectivement. Donc, c'est ce qui m'a fait découvrir le nouveau continent à l'époque où les grandes chaînes françaises, notamment, euh, investissaient donc la, la, la région. Donc, j'ai accompagné euh, cette ouais. dynamique d'expansion de, de, du retail sur toute l'Amérique latine. Euh, donc, je suis consultant... Euh, spécialisé en catégorie management, euh, je, je dirais avoir lancé euh, le catégorie management sur toute la région d'Amérique latine, de l'Argentine au Mexique, euh, pendant ces, ces 25 dernières années spécialisé également euh, dans le comportement d'achat du shopper, puisque avant même que le shopper soit à la mode, c'est-à-dire il y a 25 ans, nous réalisions déjà et nous continuons à réaliser sur le continent, euh, auprès d'Ilacad, notre société de, de base, euh, des, des études shopper récurrentes sur toute la région d'Amérique latine.
0: Et enfin, tu accompagnes quel type d'enseigne Quelles sont les enseignes présentes justement en Argentine
1: alors, euh, en, en argent, enfin, oui, ça dépend beaucoup des, des pays. À, à, à l'origine, euh, Carrefour avait une très grande présence ouais. euh, euh, sur la région, Casino également. Alors, on connaît les, les déboires de, de, de Casino actuellement. Carrefour reste très fort au Brésil et en Argentine notamment. Oui. Euh, mais Walmart s'était déployé sur toute la région, euh, s'est retiré également de certains marchés, dont le Brésil, l'Argentine, okay. euh, mais reste très fort Walmart euh, sur la partie nord, donc c'est le Mexique, euh, l'Amérique centrale notamment, et un peu le Chili.
0: Moi, j'ai une culture très merche. J'ai beaucoup lu Jacques Duhout, je ne sais pas si tu connais le guide du merchandising. Oui, oui. J'ai une culture très terrain, chef de rayon, et on parlait beaucoup de merch. Et le catégorie management, moi, j'en ai entendu parler Tu vois, il y a seulement 10 ans, et je n'ai jamais trop creusé le sujet. C'est quoi, toi, ta définition du catégorie management aujourd'hui
1: Le, le catégorie management, à 30 ans, effectivement, donc peut-être qu'en euh, France, ce n'est
0: pas un terme
1: qui est très, très utilisé. Effectivement, on utilise plus le merchandising. Le merchandising, le moins est ouais. tactique ou technique hein, On parle beaucoup de, de euh, technique de merchandising, donc comment euh, euh, organiser l'offre et la faire valoir en point de vente. Alors, on est très basé sur euh, une personne que j'ai eu le plaisir de rencontrer et d'inviter d'ailleurs en Argentine il y a plus de 20 ans, Alain Welloff euh, qui est euh, également l'auteur du, du livre qui a fait référence sur le merchandising. Euh, donc voilà, ce, ce merchandising, c'est un ensemble de techniques. Hein. Ce que propose le catégorie management, c'est surtout une approche plus stratégique qui permet de conduire les catégories dans le temps. C'est la grande différence entre l'aspect ponctuel technique, à prendre, à prendre des décisions, et piloter une catégorie. Donc le, la chaîne est à même de piloter la catégorie dans le temps, c'est-à-dire qu'elle programme euh, ce qu'elle attend de la catégorie à 5 ans, à 3 ans, à 1 an, à 1 mois ouais. euh, et elle peut être associée à l'industriel euh, pour être accompagnée dans ce déploiement d'initiatives commerciales.
0: Et justement dans ce contexte-là, euh, toi tu crois beaucoup aux catégories management interactif, oui. as fondé OpenCatman justement pour pouvoir fluidifier les relations entre distributeurs et Alors, effectivement, oui, la,
1: la, la promesse originale du catégorie management qui a été créée par Brian Harris euh, était la collaboration. Donc, on parle d'une un, modalité collaborative entre le fabricant et l'industriel pour définir et piloter la catégorie, ce qui est très intelligent euh, et, et ce qui a donné naissance vraiment euh, à cette matière qui occupe, euh, je dirais, au, au niveau mondial, une 50, 50 000 postes créés ah oui. Euh, de, donc, qui, qui porte cet intitulé « catégorie manager hein, », autant du côté des industriels que des distributeurs. Euh, le catégorie « management interactive », c'est un terme que, que, que nous avons créé. Euh, il inclut la collaboration industrielle chaîne, mais il est interactif surtout au niveau euh, des mêmes chaînes de distribution. Puisque nous nous sommes aperçus que le catégorie management euh, ou, ou, ou cette fonction auprès des, scènes, des chaînes de distribution était centralisée dans un poste, mais n'était pas la ligne de conduite qui animait toutes les équipes euh, de, 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 de la chaîne pour prendre des décisions. Et nous avons euh, comme principe euh, que le pilotage de la, disons, euh, de la stratégie commerciale des, des, des chaînes se réalise par catégorie et implique euh, plusieurs niveaux euh, auprès des chaînes. Donc effectivement, les personnes chargées de la programmation commerciale, alors ça peut être développement des ventes, euh, catégorie management, mais également les achats, euh, mais également la logistique et surtout le point de vente, cest d'ailleurs dire ceux qui vont mettre en place euh, euh, les, les projets. Donc le catégorie management interactif, euh, c'est cette intention d'offrir un outil, donc on arrive à notre outil OpenCatman, un outil qui va permettre à toutes ces équipes de s'aligner sur les mêmes décisions à prendre ou les mêmes décisions prises sur la catégorie pour mieux les définir, pour mieux les anticiper et pour les mettre en
0: place. Très clair. Et dans une prévue que je t'avais accordée qui avait fait pas mal de bruit, je crois que tu l'avais publiée, tu disais que cette, cette notion de catégorie management avait du mal à fonctionner en France et tu t'appuies forcément sur ton expérience à l'étranger pour le dire. Quelle est la Enfin, on, on va relister les, les cinq raisons que tu cites. Euh, première raison, euh, tu parles de culture du marché français qui mmh, repose mmh. plus sur la négociation à l'achat. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu entends par ça
1: euh, les, les grandes chaînes, enfin, ce, ce qui différencie les, les, les chaînes françaises euh, des chaînes américaines notamment, euh, c'est que euh, euh, l'avantage la, 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 qu'on compétitif de, de, de ces chaînes se gagne par la capacité d'achat, c'est-à-dire que plus on est gros, plus on peut en imposer à l'industriel pour obtenir des meilleures conditions et pour autant déployer ses, ses points de vente et, et obtenir sa marge. Euh, ce n'est pas le cas euh, euh, aux États-Unis où le contexte légal euh, oui. euh, ne permet pas de bénéficier de ce levier euh, de, de, de volume. C'est-à-dire qu'il faut une équité euh, de, de, disons de, euh, concernant les, les, les conditions commerciales euh, oui. entre les différents acteurs de distribution. Donc, Que l'on soit très gros ou très petit, euh, on ne peut pas avoir et obtenir de conditions commerciales différentes. Hein. Donc, À partir de ce moment-là, les chaînes américaines euh, euh, se sont déployés euh, sur euh, l'intention de se différencier euh, euh, au niveau de leur productivité orientée vers le marché, donc vers le shopper, donc arriver à commercialiser euh, de façon la plus efficace possible et la plus en phase avec les demandes du marché euh, pour arriver à construire cet avantage concurrentiel. Euh, donc euh, voilà, la, 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 disons, dès l'origine, la culture française, et bien souvent, et c'était le cas des chaînes également, lorsqu'elles se sont implantées à l'étranger, ont réussi lorsqu'elles ont occupé les premiers deuxièmes ou troisièmes positions dans le marché pour pouvoir imposer leurs conditions commerciales.
0: C'est intéressant, je ne savais pas que les États-Unis, c'était justement d'autres façons de négocier, d'autres façons d'acheter voilà, le, le,
1: le contexte légal l'oblige en fait, euh, parce qu'on ne peut pas avoir de, de, de conditions euh, de, de, de vente discriminatoires vis-à-vis de, des, 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 des différents clients euh, euh, auxquels on, on, on vend nos produits.
0: Ok, très clair. Alors,
1: euh, le, le catégorie management, effectivement, il est né aux États-Unis. De par cette inquiétude, c'est-à-dire qu'il y a un réel besoin d'efficacité de la catégorie, d'efficacité de la commercialisation euh, et, et euh, de, de, de séduction également du, du consommateur, euh, puisque la différence entre une chaîne qui, qui fonctionne et, et qui génère de, de, de la marge se fera sur le marché et non pas sur les achats.
0: Deuxième raison, euh, tu expliques que le marché français est dominé par les indépendants. Euh, on voit une tendance très nette chez, euh, chez Leclerc, chez U, chez Intermarché qui ont des, des croissances assez, assez importantes euh, comparées aux enseignes dites intégrées. Ouais. Euh, en, en quoi cela pose problème justement pour le catégorie management
1: alors c'est pas forcément un, un, un problème, c'est un grand avantage hein, parce que c'est une structure très flexible, oui. euh, mais qui fonctionne également encore une fois la négociation puisque euh, ces structures négocient à différents niveaux, donc au niveau de la chaîne, au niveau de la pardon, au niveau de la centrale d'achat, au niveau de la centrale régionale, puis finissent euh, par une dernière négociation au point de vente. Donc on est toujours sur 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 l'aspect négociation. Hein. Vrai. Euh, là où ça peut euh, poser des difficultés, c'est que ces centrales d'achat euh, euh, n'arrive pas à imposer dans chaque catégorie un modèle de fonctionnement et laisse, c'est bien ou mauvais, beaucoup de, euh, de, de, de liberté au point de vente. Euh, alors, c'est bien parce qu'effectivement, chaque point de vente doit s'adapter à son marché. Ouais. Mais peut-être ce qui manque euh, pour, pour, pour ces chaînes, c'est un cadre euh, à fixer pour chacune des catégories euh, de ce qui est essentiel euh, de pouvoir observer. Donc, euh, dans, dans ce sens, euh, je pense qu'il manque euh, au niveau des, 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 des centrales d'achat, ce pouvoir, cette capacité euh, euh, d'orienter euh, dans, dans chaque catégorie ouais. euh, les, les, les associés, les affiliés pour pouvoir prendre des décisions et donc avoir une ligne de conduite au niveau de la façon dont seront commercialisées les catégories.
0: Elle propose plus qu'elle n'imposent. elles n'ont pas le pouvoir, vu que les points de vente sont indépendants, effectivement, ils ont toute l'attitude de faire un peu ce qu'ils veulent.
1: Oui, et elle propose, et je dirais, avec relativement peu de moyens, parce ouais. que ce sont des grandes lignes directrices. Je pense qu'on peut être plus précis au niveau des catégories et on a besoin d'être plus précis au niveau des catégories, notamment au niveau du choix de l'assortiment. Euh, quel est l'assortiment qui, qui doit être mis en place dans, dans chaque type de point de vente et dans chaque région euh, Au niveau de l'organisation de, de, de l'assortiment, je pense qu'il y a beaucoup à gagner en essayant d'homogénéiser l'offre euh, euh, au moins sur 70% des décisions à prendre euh, au niveau du point de vente euh, pour arriver à gagner encore plus de points euh, sur la concurrence.
0: Ah, tu penses que ce serait un atout justement d'homogénéiser les catégories même au niveau des vente indépendants?
1: Je, je pense que ce serait un atout tout en laissant un espace de liberté, puisque euh, oui. les, les, les chaînes, euh, au contraire, trop centralisées euh, revendiquent ce besoin également, donc on n'est jamais dans le vrai, euh, on va oui. dire. Mais, mais je pense un que ce deux. serait un atout, et, 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 et notamment euh, ce serait un atout pour pouvoir piloter dans le temps la catégorie et atteindre, atteindre un objectif par catégorie. Donc savoir très bien ce que l'on attend d'une catégorie et l'objectif que l'on veut atteindre dans cette catégorie mais également euh, pour savoir euh, euh, comment gérer l'équation opportunité croissance versus opportunité marge. Euh, parce qu'il y a toujours une balance euh, à observer au niveau de mon ambition sur le marché au niveau de la catégorie, combien ah. je suis prêt à investir par rapport à la concurrence pour gagner au niveau d'une catégorie, et combien je veux récupérer de marge. Donc, bien souvent, des, des visions de marge à trop euh, court terme, euh, portent atteint justement à l'ambition de croissance sur la catégorie vis-à-vis -vis de la concurrence. Euh, et, et, et au contraire, euh, euh, parfois, euh, les, 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 les modèles qui permettent de prendre des décisions utiles pour la marge de la catégorie euh, peuvent être contraires aux modèles d'achat euh, générés auprès des chaînes. Donc, il, il faut trouver une, disons un, un, un compromis pour pouvoir euh, comprendre que toutes les catégories ne se gèrent pas de la même façon et avec la même ambition. Et ça, ça doit être un consensus euh, au niveau des, 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 des centrales d'achat. Et ce, derrière quoi, il faut euh, donc, euh, être assisté avec des modèles de gestion de chacune des catégories.
0: On en vient un peu au point 3 que tu as commencé à évoquer. Tu, tu dis aussi que euh, le catégorie management français manque de concret.
1: Ça, ça c'est une observation. J'ai eu la chance de travailler avec Brian Harris et je continue à travailler avec Brian Harris. D'ailleurs, il va faire partie, encore une fois, d'un très grand séminaire qu'on organise sur toute l'Amérique latine. Donc, si vous parlez espagnol, soyez présent au mois de <rire> 3, 4, 5 octobre, euh, et où Brian euh, sera euh, donc euh, en, encore présent. Je cite Brian Harris parce que c'est un homme très pragmatique, c'est un homme de terrain. Euh, et, et, et quand il parle de catégorie management, il, il parle en termes très concrets, une catégorie, c'est une unité d'affaires, une business unit au sein d'une chaîne. Chacune des personnes en charge de cette business unit doit, doit être à sa charge donc des achats, effectivement, mais également de sa productivité et de sa croissance dans le temps. Donc, on est vraiment sur des, des, des notions très concrètes de comment piloter une catégorie à l'intérieur d'une chaîne. Alors, quand on parle de catégorie management ou merchandising en France, on est sur des considérations très philosophiques, je vais dire. Il y a eu à mon sens une mauvaise interprétation du catégorie management écrit par Brian Harris euh, par certains acteurs du marché. Je vais prendre un exemple. Voilà, le catégorie management, on passe énormément de temps à définir le périmètre de la catégorie. Euh, et, et là donc toutes les tous les commentaires et les, les versions. Euh, sont sont, sont prises en considération et, 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 et ça occupe à la fois donc les industriels le temps des industriels et des et des chaînes je pense que là il n'y a pas de temps à perdre la catégorie c'est un marché quelle est euh, la limite de ce marché comment il se segmente c'est la seule intention qu'il y avait aussi euh, disons au niveau de ce de, de cette première étape du catégorie qui s'intitule la définition de la catégorie. Alors voilà, nous on interprète toujours en France, euh, euh, donc euh, une définition qui se veut pragmatique, euh, une opportunité pour pouvoir créer un débat, pour pouvoir échanger. Et c'est dans ce sens où effectivement je perçois que mmh. la France reste encore avec ses grandes qualités d'ailleurs, euh, euh, qui tiennent probablement des lumières, euh, appliquées au processus de commercialisation.
0: Ouais, tu as un exemple justement d'une catégorie où tu penses qu'on passe pas trop de temps à discuter
1: bah, C'est plutôt des, 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 des exemples d'avoir observé euh, euh, le temps que passent les industriels et les, euh, et, et, et les distributeurs à parler et à définir la catégorie. Euh, mmh. C'est instructif effectivement, mais c est, c est, c est, c est, cela doit représenter 10 minutes euh, mmh. de temps imparti dans tout le process, toute, L'action du catégorie est avant tout, du catégorie management, est une, est, doit, doit être portée à l'aspect concurrentiel, compétitif de la catégorie. À savoir, combien moi, comme distributeur sur mon marché, j'ai un hypermarché dans, dans, dans la ville d'Antibes, euh, et je suis face euh, à un carrefour, à un Lidl, euh, etc. Combien j'ai de parts de marché sur la ville d'Antibes dans la catégorie euh, de, 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 de yaourt, par exemple voilà, voilà la véritable question. Et comment progresse ma part de marché Et ouais. comment je traduis ma part de marché en marge Voilà ce sur quoi okay. doit être toute l'attention du distributeur, c'est son métier, mais également de l'industriel qui l'accompagne.
0: Mais ça, on ne le fait pas, c'est aujourd'hui. Enfin, bon, en tout cas, moi, pour travailler en magasin, ah, on, on, J'ai l'impression on... que cette discussion-là, je ne l'ai jamais eue.
1: Non, euh, et, et encore, euh, faut-il qu'on la fasse au niveau du magasin Je pense qu'au niveau du magasin, on est très centré marge, ce qui est très important, effectivement. Ouais. Euh, pas assez centré coût, parce que c'est facile de faire de la marge, mais quand on crée de l'immobilisation de produits avec trop de facing, qui n'ont pas ouais. de rotation, ça représente du coût, donc il faut mettre ouais. en relation la marge et avec le coût. Et on n'est absolument pas centré de marché parce qu'on ne sait pas l'objectif que l'on veut atteindre sur chaque catégorie alors avant même de mettre les mains dans le moteur va-t-on dire c'est à dire de, de définir combien d'assortiments pour chaque produit à quel prix euh, faut-il encore savoir qui sont nos concurrents euh, combien nous avons de parts de marché et si l'effort en vaut la peine parce que c'est pas vrai pour toutes les catégories si l'effort en vaut la peine dans la catégorie que nous gérons de faire un effort pour gagner sur la concurrence pour par la suite euh, euh, travailler euh, sur les, les, les aspects coûts et euh, marge euh, de la catégorie. Donc, donc voilà ce que serait un catégorie management, à mon sens, plus pragmatique.
0: Je, je vais rebondir sur, cette, euh, sur ce que tu viens de dire encore. Euh, tu parles de marge, tu parles de chiffre d'affaires, euh, tu parles aussi d'assortiment. J'avais partagé un article il n'y a pas très longtemps, qui disait que euh, l'assortiment, la tête de l'assortiment était devenue un levier pour la productivité des équipes. Est-ce que la catégorie management intègre aussi cette notion de productivité, de management des équipes
1: Elle doit l'intégrer. Elle doit l'intégrer parce que derrière la notion d'assortiment se pose un véritable problème industriel. J'étais en réunion hier avec une chaîne de distribution au Mexique qui euh, qui, 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 est, qui, qui est la première sur le marché qui s'appelle Walmart voilà, pour, pour, pour donner son, son nom euh, le, les, les, les industriels qui travaillent avec Walmart au niveau de catégorie prennent des décisions d'assortiment mais également d'espace pour 56% du marché euh, mexicain euh, puisque Walmart a 56% du marché ouais. et euh, ça veut dire que le catégorie manager qui travaille avec Walmart, qui est donc euh, le catégorie captain qui, est, euh, euh, de, qui provient de l'industrie, au moment où il va déployer deux ou trois facings d'une référence, va avoir un impact terrible au niveau du plan de production de, son, de sa compagnie ou de celle de ses concurrents. Oui. Donc, pour répondre à, à ta question… Euh, si l'on conduit euh, une catégorie, si l'on pilote une catégorie, j'aime bien ce terme, piloter la catégorie, euh, euh, dans, dans, dans le temps, chacune des décisions que nous prenons pour une chaîne euh, qu'elle est 5%, 20% ou 50% du marché aura une implication sur le travail de toutes les équipes en interne auprès de la chaîne, mais également pour tous ses fournisseurs. Donc, ce sont des, des, des décisions... Euh, d'une lourde de conséquences, va-t-on dire, euh, parce qu'en gérant une seule catégorie pour une enseigne nationale, on est à même euh, de modeler euh, le, le profil de demande euh, de la catégorie dans le temps.
0: Raison numéro 4, mais tu l'as déjà aussi un petit peu évoqué, euh, tu dis que des plans d'implantation des produits n'aboutissent jamais.
1: Alors, c'est le... drôle, mais...
0: Pour la barbecue, Là, fait, je vais faire une critique fois-ci
1: de ce que j'ai observé au niveau des plans euh, des catégories managers dans beaucoup de pays autres que la France, et hein, c'est assez ouais. généralisé. Ça inclut les États-Unis, ça inclut euh, l'Amérique latine que je connais très bien. Euh, bien souvent, on pense que le plan <rire> de catégorie management euh, se termine une fois qu'on a défini le planogramme. Hein, donc, on a travaillé énormément, on a oui, fait oui. des études de shopper pour oui. comprendre comment euh, exerce le shopper ses achats au linéaire. On a étudié le marché, on a fait un plan, on a fixé un scorecard. Donc, on sait exactement combien on doit progresser sur la période dans la catégorie. Donc, tout est merveilleux, on est tous d'accord. Et on a un planogramme qui représente la façon de matérialiser dans le point de vente euh, le plan commercial.
0: Oui.
1: Le jour 1 du planogramme, c'est quand il arrive au point de vente. Mais ce n'est pas son dernier jour, ce n'est pas la fin du travail. Et je pense qu'il y a beaucoup de confusion, justement, dans toutes ces équipes de catégories manager, qui sont des, 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 des stratèges, des personnes qui, qui définissent des plans commerciaux, euh, parce que le joint du, du planogramme, c'est quand il arrive au point de vente. Alors là, je, 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 je vais rattacher l'idée que nous avons évoquée euh, du catégorie management interactif.
0: Ouais. Notre
1: application a été créée sur ce principe de dire, ok, nous n'avons pas euh, donc, comme objectif de créer des PDF pour représenter l'offre dans un point de vente, puisque par définition, un PDF il ne peut pas être modifié. Notre application, nous l'avons créée sur le principe du catégorie management interactif, puisque dès lors que nous publions un planogramme dans le point de vente, chaque changement à réaliser sur un planogramme, et ça se passe tous les jours, un nouveau produit, une substitution produit, un, un produit sans, sans stock, etc., décidé depuis la centrale, euh, est informé et, et directement au point de vente, c'est-à-dire que le point de vente accède euh, en ligne à la version euh, en temps réel du planogramme euh, existant et conduit par le, le, le pilote de la catégorie. Donc euh, euh, voilà l'idée, elle est, elle, elle est très simple, euh, mais ce qu'il faut gagner effectivement, euh, c'est la, la, la mise en place des plans définis en centrale dans le, auprès des points de vente. Et ça, ça reste encore un enjeu pour la plupart des chaînes de distribution et pour la plupart des industriels qui travaillent avec ces chaînes de distribution.
0: C'est justement le point 5, Il n'y a pas de, de logiciel aujourd'hui ou très peu de logiciels sur le marché ou très lourd souvent, euh, justement, qui rendent ce, ce merchandising interactif entre justement l'enseigne, enfin au et le magasin.
1: Voilà, voilà la raison pour laquelle nous avons déployé OpenCatman, parce que OpenCatman est malgré tout le, 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 le produit de, de 25 années d'accompagnement d'industriels ouais. et de distributeurs euh, voués à cette tâche. Donc, euh, euh, évidemment, il nous manquait quelque chose. Les produits existants, euh, d'un point de vue technologique, sont très performants, mais ce sont des, des produits euh, installés sur des ordinateurs et, et surtout dédiés un seul opérateur, c'est-à-dire une personne qui sera à même, ou que l'on suppose être à même, <rire> de pouvoir prendre des décisions au niveau de la catégorie en fonction d'objectifs. Bien, euh, Je pense que là, il y a deux choses. Ce n'est pas une seule personne de décider au niveau d'une organisation, mais il y a plusieurs euh, postes de responsabilité qui sont impliqués. Le premier, c'est le euh, service d'achat. Chaque acheteur de chaque catégorie devrait, selon notre vision, devrait élaborer euh, euh, et, et, et modifier sa catégorie au gré de chacune des négociations réalisées. Euh, voilà, je finis une négociation avec Nestlé. Nous avons fait un accord. Au moment où je réalise l'accord, je modifie le master catégorie. À ce moment-là, combien de facing, comment, pourquoi, etc. Euh, quelle promotion. Euh, et au moment où je modifie euh, cette catégorie, il y a effectivement une personne qui aura pour responsabilité le fait d'adapter ce master catégorie par cluster de points de vente. Enfin, il y a toute une diversité ou une complexité derrière qu'il faut pouvoir gérer. Mais au moment où j'incorpore une promotion, un nouveau produit, euh, euh, les points de vente en temps réel, dans leur cluster, sont informés du nouveau produit, euh, de sa place en rayon, du mmh. nombre de facing à appliquer. Et après, donc, reste à définir le, le degré d'autonomie du point de vente, parce que euh, cela peut constituer une suggestion et être adapté par le point de vente ou non. Ça, c'est au gré euh, des chaînes au niveau de la décision. Mais euh, voilà ce qui me semble opportun en termes de, de technologie. Donc, une technologie qui soit accessible pour tous au sein de pour tous au niveau au sein de l'organisation, et, et, et qui permette euh, à chacun de pouvoir accéder en temps réel. Ouais. à ce que devrait être la catégorie mise en place dans les points de vente.
0: Ouais, et pour rebondir sur les outils, il y a aussi, j'imagine, de la formation. Est-ce que tu considères aujourd'hui que les points de vente sont suffisamment formés à ces enjeux de catégorie, de merchandising Ou est-ce qu'ils ont trop la tête dans le guidon ils ont Je pas le temps peux de
1: répondre que non, mais je pense que les points de vente connaissent leur métier. Bien sûr. Euh, je pense que leur point de vente est même bien souvent plus qu'en centrale, mais ça c'est <rire> autrement, autrement va-t-on dire, autrement. Mais je pense qu'il faut surtout euh, arriver à aligner les, les, les deux types de connaissances. Ce n'est pas difficile de rendre productif un linéaire, hein. pas c'est pas de, de la science nucléaire, non, non. Euh, il y a quelques règles à observer, peut-être faut-il effectivement euh, euh, simplifier le langage en tout cas c'est ce que nous avons essayé de faire également auprès de notre outil OpenCatman euh, puisque euh, euh, y, disons les, les queries qui permettent de, de réaliser des analyses et définir le nombre de facings sont très simples à comprendre, donc nous, nous essayons d'accompagner euh, les, les, les décideurs que ce soit en centrale ou en point de vente, à pouvoir prendre les bonnes décisions. Pourquoi va-t-on déployer 5 facings dans un point de vente ben D'ailleurs, d'abord pour assurer la disponibilité du produit face à la demande okay. et ensuite pour répondre à un objectif, donc le qu'il convient de fixer, marge, euh, en pourcentage, euh, euh, chiffre d'affaires, donc en fonction de ce que l'on recherche. Donc, on, on, on essaye de... De, de, de simplifier finalement euh, grâce à l'outil euh, l'approche euh, de la prise de décision euh, je vais dire merchandising cette fois-ci hein, parce que là on rentre dans, dans, dans le détail de, 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 de la catégorie pour que chacun puisse euh, exercer une décision donc en centrale mais également au point de vente parce que les, le personnel du point de vente euh, a, a bien souvent été sous-estimé quant à sa capacité de décision mais c'est au niveau du point de vente que l'on réalise, que l'on adapte tout ce qui est inadaptable <rire> au niveau de la catégorie, c'est-à-dire bien souvent des plans qui ne sont pas en phase avec la réalité.
0: Toi qui as une vision mondiale, presque mondiale du retail, c'est quoi ta vision, ton analyse du retail en France comparée justement à ce qui se passe à l'étranger Il se passe beaucoup de choses en France en ce moment.
1: Oui, il se passe beaucoup de choses en France. Je pense que le, le, le modèle dominant en France des, des, des indépendants euh, est un modèle formidable euh, et est très en avance euh, alors il y a différents pays qui qui qui, euh, qui qui bénéficient de ce modèle, alors sous forme de coopérative, je pense à l'Italie, je pense à l'Espagne, oui. euh, ou alors sous forme de commerce indépendant, par exemple, Porto Rico, euh, a une, après Walmart, euh, a, a donc euh, une très grande présence d'indépendance sur, sur le marché. Donc, je pense que, que ce modèle est, est, est très favorable en France. Les Français restent des très bons commerçants également. Euh, on en a parlé au niveau de la euh, négociation au niveau de l'achat, un très bon négociateur. Mais mmh. également, je pense et, et que, que, que les Français savent créer euh, de la
0: théâtralisation
1: au niveau des, des points de vente, Je pense que dans ce domaine, on est fort, euh, ouais. et décidément. Mmh. Euh, en revanche, je pense que l'on peut être meilleur au niveau de la planification commerciale. Euh, et et, et c'est là où, où pour un commerce de retail, et, euh, euh, disons, comprendre qu'au euh, niveau commercial pour une chaîne, la création de trafic, l'image prix, ça c'est au niveau de la chaîne, c'est global. Oui. Mais une fois que le shopper est dans le point de vente, il devient buyer, il devient acheteur. Là, je reprends les, les notions que nous avait enseigné Georges Chetochine pour, le, pour, pour le, le citer qui était mon professeur euh, donc euh, passer de shopper à buyer c'est à dire être dans le point de vente et devoir décider de ce que je vais euh, pouvoir acheter euh, représente une opportunité euh, importante parce que ce que je n'achète pas dans ce point de vente je vais l'acheter auprès de la concurrence donc c'est peut-être là où euh, le, 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 disons le, le retail français euh, a une opportunité. Euh, encore une fois, pour considérer le shopper non pas comme euh, un enjeu euh, de salon philosophique pour euh, ouvrir d'autres débats sur les grands enjeux de la consommation ou du comportement d'achat au point de vente, ça on s'en fout, mmh. mais plutôt pour comprendre, OK, quel est l'indice de conversion entre shopper et buyer au niveau de ma catégorie Où sont réalisés les achats qui ne sont pas réalisés dans ma catégorie et dans mon point de vente Et pour quelles raisons Et comment je programme ma catégorie donc dans le temps pour la rendre plus efficace par rapport à la concurrence et séduire le shopper qui euh, a choisi mon point de vente pour réaliser une partie de ces achats, puisque ouais. plus personne euh, n'est euh, euh, propriétaire du shopper, puisque notre shopper visite au moins cinq points de vente pour compléter euh, les achats euh, euh, donc du, 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 du panier familial.
0: Ce que tu veux dire, c'est qu'en France, on connaît pas assez nos clients comparé à d'autres pays, ou je pense qu'on les connaît mal
1: On les connaît très bien, on les connaît ouais. très bien, mais encore une fois, pas dans un sens suffisamment pragmatique
0: et local, non.
1: Et, local. et je pense que, oui, effectivement, tu fais très bien de le dire, euh, ces considérations, et notamment grâce à la présence des indépendants, doivent être menées ville par ville. Euh, C'est-à-dire que euh, le, 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 le plan de la catégorie doit être ajusté depuis un point de vente par rapport à la concurrence euh, que, que, que visent ce, ce, ces points de vente. Donc, c'est cette notion finalement compétitive euh, qui... qui euh, qui reste encore un enjeu, je pense, auprès des, des, des chaînes de, 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 de distribution. Et puis, penser que notre seul atout de négociation pour créer euh, disons, un avantage con, euh, concurrentiel, compétitif, n'est pas forcément suffisant aujourd'hui. Euh, euh, donc, il va falloir chercher également euh, euh, à, à créer cet avantage au niveau du, de du déploiement de oui. l'offre euh, sur le marché. Et, et, et ce, ce déploiement euh, doit, être, doit être organisé au niveau national, régional euh, et local, effectivement.
0: Franchement, merci beaucoup Frédéric, c'était très clair, c'était très fluide, c'était vraiment passionnant comme sujet. Euh, J'espère que ce sera pour nos auditeurs. Euh... Eh bien, merci,
1: merci à toi et, et encore félicitations pour tout le travail réalisé Jonathan.
0: Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je Bosse en Grande Distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins, des enquêtes, des décryptages, des témoignages,